0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar do setecentismo, ou então arcadismo, ou melhor, o neoclassicismo, só que agora com as características desse período no Brasil, isso mesmo, na colônia mais badalada de Portugal, a mais explorada também. E hoje vamos falar um pouco sobre essa simplicidade que está se tornando a moeda de ouro, capaz de trazer o um equilíbrio à vida. E os autores do arcadismo eram influenciados pelo iluminismo. Mas e aí, meu caro ouvinte? Você está preparado para vir comigo para o século 18 em que a concepção de que era possível produzir uma literatura nacional começou de fato a existir? Bom, então você é meu convidado especialíssimo. O Século das Luzes está aqui para nos trazer essa paz, essa tranquilidade, mas também ideias revolucionárias. E você vem comigo para mais uma Viagem no Tempo. Então, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Bom... Ou seja, eu estou falando muito desse século XVIII, e ele é um século em que os autores locais aqui do Brasil vão passar a inserir elementos da paisagem colonial em suas obras, ou seja, deixando de explorar apenas aqueles aspectos exóticos da natureza. E dessa forma, já se podia notar uma postura mais reivindicatória, marcada por movimentos e rebeliões, que aconteciam muito no período. Bom, a gente sabe que nesse momento estão acontecendo rebeliões em todo o Brasil, isso por conta de revoltas contra o pacto colonial, ou seja, aquele exclusivismo metrópole-colônia. Bom... Um desses exemplos é a Inconfidência Mineira, que tem um grande destaque nessa jogada. E tudo isso dava início a uma trajetória que culminaria com a emancipação política e literária do Brasil. Mas isso no século seguinte, século XIX. Mas eu quero hoje dar ênfase ao dualismo de sentimentos de Cláudio Manuel da Costa. Mas para que você entenda bem melhor o que eu estou falando, eu gostaria de ler um dos poemas dele. E o poema se inicia assim valorizando a natureza, contrastando essa harmonia com a angústia do sentimento humano. Vamos lá. Quando cheios de gosto e de alegria, estes campos de viso florescentes, então me vêm as lágrimas ardentes, com mais ânsia, mais dor, mais agonia, aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as mágoas, inclementes, esse mesmo, em imagens diferentes, toda a minha tristeza desafia, se das flores a bela contextura Esmalta o campo na melhor fragrância Para dar uma ideia da aventura Como, aos céus, para os ver Terei constância Se cada flor me lembra a formosura Da bela causadora de minha ânsia De Cláudio Manuel da Costa Poemas Escolhidos Ou seja, o autor contrasta Está né? contrastando essa visão de harmonia Da natureza, o locus ameno Ou seja, um lugar ameno, de tranquilidade De paz, com aquela angústia que ele sente, ou seja, então me vêm as lágrimas ardentes, com mais ânsia, mais dor, mais argonia. E desse modo, ele talvez não é correspondido, ou até mesmo não está ao lado de sua amada. E podemos perceber também um tombo cólico que deveria apaziguar a alma, que o faz sofrer esse distanciamento emocional físico de sua musa, de sua mulher inspiradora. Bom, e no Brasil do século XVIII, podemos falar da expansão urbana, que trouxe com ela diversos profissionais ligados à mineração, dentre eles muitos letrados, o que possibilitou a disseminação de ideias iluministas, mas também permitiu o desenvolvimento da literatura no Brasil, e os jovens pertencentes a famílias abastadas eram enviados a Coimbra para concluir os seus estudos superiores, e, ao retornar ao Brasil, traziam com eles essas ideias iluministas do século das luzes que, acab... que tinham acabado de aprender na Europa, e nesse cenário, político e cultural, nasce o arcadismo brasileiro, ou seja, podemos dizer que é um contexto de revoluções, de revoltas emancipacionistas e nativistas. Bom, mas existe também o um Grupo Mineiro do Arcadismo, em que, no Brasil, esse período se inicia oficialmente, em 1768, a partir da publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e ainda que autores, sete cientistas brasileiros, procurassem seguir os preceitos europeus, alguns deles, alguns dessas escolas, começaram a assumir características locais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, meu caro ouvinte? Alguns deles trouxeram elementos da paisagem tropical da colônia, que eram desconhecidos na Europa, no Velho Mundo, como, por exemplo, a fauna, a flora, e a figura do indígena como sendo um personagem literário, inserido nas suas obras, ou seja, fatos relacionados à atividade extrativista, episódios históricos do Brasil colonial e a consciência política estavam se assim, somando às características árcades, garantindo assim um caráter peculiar, um caráter um pouco mais diferenciado a essas produções brasileiras, sendo assim um prenúncio ao romantismo no Brasil. Bom, é importante também dizermos que a Inconfidência Mineira também inspirou produções além desse período Arcade. Por exemplo, no Modernismo, com Cecília Meirelles, que é a escritora do modernismo, do período modernista, ela retoma o ambiente e os fatos que se desenrolaram durante esse movimento da Revolução Mineira, ou seja, essa Inconfidência Mineira, na obra O Romanceiro da Inconfidência. Bom, em 1724, começaram a surgir no Brasil as chamadas Academias Literárias, ou seja... Uma das primeiras ficou conhecida como a Academia Brasílica dos Esquecidos, em que o objetivo dela era estudar a história do país sob os diversos aspectos, exemplo, a parte militar, história natural, política e também eclesiástica. E em 1759, Cláudio Manuel da Costa passa a integrar a Academia Brasileira dos Renascidos, que foi fundada na esperança, no objetivo de reacender os ideais dos integrantes da Esquecidos, e a formação dessas academias literárias foi fundamental para a organização das primeiras comunidades de pensadores no Brasil, em que esses associados eram ligados por relações sociais, morais, pessoais e também políticas, de modo que a herança mais importante dessas academias foi a instalação dos primeiros núcleos intelectuais no Brasil. Bom, mas agora podemos chegar à lírica de Cláudio Manuel da Costa. Você escutou tudo isso, então você está preparadíssimo para saber sobre essa lírica. Então vamos lá. Cláudio Manuel da Costa ele foi um dos grandes nomes da literatura lírica setecentista no Brasil. Cláudio Manuel da Costa, ele mesmo, que nasceu na região de Mariana, Minas Gerais, 1729, estudou no Rio de Janeiro, concluiu os estudos em Coimbra e deixou como legado Obras Poéticas e Vila Rica, que é um poema épico, tendo o pseudônimo como Glauceste e Saturnio, e ele como convinha aos ideais árcades. Cláudio Manuel da Costa era adepto ao formalismo clássico, e seguiu também essa linha pastoril, compondo 100 sonetos, todos decassílabos. Se liga aí nessas estruturas, que é muito importante, hein? E em um de seus poemas, o eulírico se dirige a Nise, a sua musa, que não é descrita fisicamente e com qual ele não interage. Já rompe Nise, a matutina aurora. O negro manto com que a noite escura, sufocando do sol a face pura, tinha escondido a chama brilhadora, que alegre, que suave, que sonora, aquela fontezinha aqui que murmura, e nestes campos cheios de verdura, que avultado o prazer tanto melhora. Só minha alma em fatal melancolia, por ti não poder ver, Nise adorada, não sabe ainda que coisa é alegria, e a suavidade do prazer trocada, tanto mais aborrece a luz do dia, quanto a sombra da noite lhe agrada. Portanto, podemos ver aqui o convencionalismo adoroso, ou seja, o ideal da mulher inatingível, uma característica arcade resgatada do neoplatonismo clássico. E note como o poema compõe essa estrutura externa, ou seja, tendo os modelos clássicos. E Cláudio Manuel da Costa procurou adaptar o bucolismo campestre às paisagens mineiras, ou seja, de Minas Gerais, da região das minas destacando seus importantes acidentes geográficos e a rusticidade. E essa adaptação gera um efeito interessante em seus poemas, em que ele contrapõe aspectos rústicos da natureza mineira à sofisticação europeia, ou seja, ele contribui para que a literatura brasileira alcance a sua autonomia artística. É importante também dizer que Cláudio Manuel da Costa tinha traços quinhentistas e barrocos, mesmo participando de uma estética Arcade, já que ele era um grande admirador de Virgílio, Petrarca e Camões. Dessa forma, ele começou a adotar certos temas muito comuns nas obras de seus mestres inspiradores, como, por exemplo, o Desconcerto do Mundo e a Imperfeição Terrena. E curiosidade para todos nós é que Cláudio Manuel da Costa foi preso no seu envolvimento com a Inconfidência Mineira e, em 1789, foi encontrado enforcado em sua cela. Mas aí, meu caro ouvinte, gostasse desse podcast? Então, eu te convido para o próximo, que vamos falar de outro autor do arcadismo. E quais eram as características dele? Quem é esse autor? Ele também é muito importante para a literatura brasileira e também para o pré-romantismo. Então, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado, que eu possa ter agregado bastante para você, que esse podcast tenha sido muito edificante para o seu conhecimento na sua caminhada aí, no seu vestibular. Então, fique com Deus, até uma próxima muito obrigado. E vamos para o outro podcast que já está saindo do forno. E vamos lá. Muito obrigado.